0: seu podcast de exegese bíblica. Olá, olá pessoal, aqui é o Paulo On e bem-vindo a Contexto, o seu podcast de exegese bíblica, episódio de número 9. E nesse episódio eu tenho um convidado... Muito especial. Trata-se do Dr. Estevan Kirchner. O Dr. Stephen Kirchner, para mim, é uma pessoa muito especial, porque desde o começo do seminário até o fim, ele foi não somente o meu professor em diversas matérias, mas é uma das pessoas que eu considero um modelo, tanto como intelectual, como pastor, enfim, como homem de Deus. E tem sido um privilégio muito grande desfrutar da sua amizade e também, de uma certa maneira, da sua mentoria. Todo o meu processo aí de aprendizado dentro da teologia, os cursos que eu fiz, o mestrado que eu fiz, todos eles foram acompanhados aí... Pelo olhar aí acurado do Dr. Estevan, e foi um prazer gravar esse episódio justamente durante as férias que eu tive no começo de 2020, quando o Dr. Estevan gentilmente me recebeu na sua residência na cidade de Atibaia para conversarmos sobre um tema muito interessante que é falarmos sobre exorcismo. Exorcismo é o ato aí de esperlir de alguém, seres espirituais da maldade ou das trevas, e é algo que Jesus ele fez de maneira muito frequente, de acordo com o relato dos evangelhos, e também vemos isso acontecer em atos envolvendo Pedro e até o apóstolo Paulo. Será que o tema do exorcismo, ou falar dos seres espirituais do mal e das trevas, é algo que continua relevante para nós hoje, pensando de outra maneira, como que esse tema foi lidado nos evangelhos e particularmente no evangelho de Marcos, que é um evangelho curto, mas repleto de ação. E um aviso muito importante. As edições Vida Nova, gentilmente, nos cederam aí a autorização de disponibilizarmos para você o link com o arquivo em PDF do artigo escrito pelo Dr. Estevam, falando justamente desse tema, Amarrando o Valente. Então, se você clicar aqui em no link que está na descrição desse episódio, você poderá ler na íntegra esse artigo que faz parte do livro Chamados para Servir, que é uma coletânea de artigos em homenagem ao já saudoso Dr. Russell Shedd e que por hora não está mais em circulação e não está sendo mais comercializado então, muito obrigado às edições Vida Nova por disponibilizar esse PDF e você depois que ouvir esse podcast poderá se aprofundar ainda mais lendo um artigo escrito com qualidade falando desse tema tão interessante. Olha, esse episódio está especial demais, então eu te convido a juntar-se a nós nessa conversa que está apenas começando. Então nós estamos aqui com o professor Estevan Kirchner, que para mim é uma pessoa muito especial, participou de maneira bem intensa de todo o meu período aí de formação dentro do seminário. Talvez, professor, eu acho que o senhor foi a pessoa com quem eu mais tive aulas dentro do seminário. Eu posso contar mais de 10 matérias que eu fiz uhum. com o senhor e é um privilégio poder gravar esse podcast com o senhor aqui. Na sua residência, direto aqui de Atibaia. Ah, Bem-vindo ao nosso podcast. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Ah, nós que estudamos, né? que temos um contato com a teologia, conhecemos muito bem o senhor, o seu trabalho, mas talvez muitos dos nossos ouvintes ainda não conheça, não conheça o senhor. Então, quem é o senhor, o Steven Kirchner, o que, que o senhor fez? E a gente vai começando aí essa conversa com essa apresentação.
1: Muito obrigado por me ter nesse podcast. Bom, eu sou originariamente do Rio Grande do Sul, mas vivo em São Paulo já há muitos anos e tenho um contexto da igreja luterana, isso já de casa, de família. E a minha área de atuação tem sido no tempo no trabalho com o texto bíblico, tanto em grego quanto em hebraico. últimos anos, inclusive, até mais com o hebraico do que o grego. Uhum. Eu trabalho, nos últimos anos, mais intensamente no Seminário Teológico Servo de Cristo. Minha formação foi a partir do seu início no Palavra da Vida, aqui em Atibaia mesmo. Depois eu estudei na Inglaterra. Fiz um mestrado e um doutorado no London School of Theology. Também teve uma passagem de, na época não se chamava isso, mas uma certa integralização denominacional uhum. a, no seminário, na faculdade da Igreja Luterana, uhum. lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Então, basicamente, é essa minha formação, um tanto quanto eclética, uhum. em termos de teologia e de, de Bíblia. E como eu falei, a minha atuação principal tem sido no trabalho bíblico exegético e, e de teologia bíblica. Ah, fora da docência, eu trabalhei alguns anos, quatro anos mais especificamente como pastor de tempo integral, ah, continuo pregando hoje, inclusive até com compromissos fixos em igrejas, essa é uma área de atuação que eu aprecio muito, a pregação, além das aulas, e também dedico um bom tempo do meu ministério ao trabalho literário. Com isso tive o privilégio de participar de pelo menos três traduções da Bíblia em português, a nova versão internacional, a NVI, a Almeida 21 e mais recentemente a nova versão transformadora. Basicamente eu acho que é isso uh, que eu poderia dizer assim, inicialmente sobre o meu... Meu contexto.
0: Eu sempre penso no senhor como uma mão meio que invisível, né, que está ao contato de muita gente, mas muita gente percebe uhum. né, o seu nome ou a sua pessoa envolvida. Por exemplo, os trabalhos de tradução uh, feitos pela NVI, né, uhum. é, Almeida 21, NVT, são trabalhos muito importantes que trouxeram o texto bíblico para muito mais próximo da nossa realidade, em termos linguísticos, em termos de compreensão, e que tem lá muito da sua marca, particularmente no Novo Testamento, que é a sua área mais de especialização, né?
1: Sim, eu creio que Deus nos deu esse grande privilégio de participar, de, de atuar naquilo que foi o investimento na, na, na época de, de estudante, embora eu continue um estudante, né, uhum. uh, e vou continuar sendo até o final da minha vida, porque acredito que é impossível poder atuar na área de docência sem continuar ainda um aprendiz. Né? Mas eu, eu, eu vejo como um grande privilégio essa possibilidade de ter participado dessas traduções e de alguma forma colaborado com alguma coisa mais sólida, Talvez em termos de um, um texto bíblico um pouco mais legível e compreensível Com para as pessoas nas gerações atuais.
0: E o senhor é uma pessoa, como o senhor mesmo disse, bem eclética, né? descendente de alemão, Sim. luterano, apreciador de um bom rock.
1: Sim, né? música clássica também. Música
0: clássica também e uma pessoa com uma habilidade muito grande em termos de línguas, né, de aprendizado de línguas e também no ensino de línguas. Né. Eu gosto muito de grego, né. isso veio antes do seminário, mas foi muito potencializado por causa do Senhor, porque todo o meu grego foi ensinado pelo Senhor. Né, o grego 1, um, 2 e 3. <risos> né, então eu tenho boas lembranças, principalmente das provas que senhor. É, eu,
1: eu gosto de dizer que eu me sentiria muito à vontade em Babel, ah.
0: <risos> modéstia à parte. O senhor teria muito trabalho lá. É, sem dúvida. Legal, e, e, e não tem pessoa assim mais apropriada, pelo menos na minha opinião, para abordarmos o tema desse nosso episódio, que é um tema uh, muito interessante, eu não sei se polêmico, mas interessante pelo menos, que é o tema dos exorcismos porque foi basicamente esse o trabalho que o senhor desenvolveu a nível de doutorado lá na London School of Theology, uh, no Reino Unido. Fala um pouquinho de por que, que surgiu esse interesse em estudar esses seres malquistos, né? os demônios, a figura de Satanás, enfim, uh, ligado ao contexto do Novo Testamento e particularmente o contexto de Marcos.
1: Bom, o interesse surgiu muito mais especificamente por causa do aspecto da Cristologia, ou seja, da apresentação de Cristo nos Evangelhos ah, e o viés específico que nós encontramos no Evangelho de Marcos que dá atenção muito grande a essa questão, a esse aspecto da... no ministério de Jesus, né, nos primeiros, primeiros dez capítulos basicamente do Evangelho e uh, isso, isso me, me chamou muita atenção uh, no, durante o tempo que eu estava fazendo mestrado lá uh, no Reino Unido e propus, então, um, um trabalho nessa, nessa área, principalmente visando a apresentação de Marcos. Mas, por outro lado, havia também um, um interesse prático, uma vez... Que eu sabia que iria voltar a atuar no Brasil, meu ministério seria uh, essencialmente no Brasil, e o Brasil é um país em que nós temos um, um, uma grande, um grande interesse nessa área. Naquela época, isso foi em meados dos anos 1980, estava surgindo também um interesse específico aspecto teológico né, nesse assunto, uma vez que se difundiam, começavam a surgir no, no Brasil inclusive os primeiros movimentos de libertação de demônios, a, a atuação nessa área, inclusive por causa de todo o contexto que nós temos no Brasil, que com o espiritismo, com a coisas dentro dessa, dessa dimensão que chamam muita atenção o tempo todo e naquela época convergiam essas questões todas também pelo interesse teológico e eclesiástico de uma certa forma também. Então eu achei por bem trabalhar uh, no Evangelho de Marcos, uma vez que Marcos era dos Evangelhos o que dava maior ênfase nessa atuação de Jesus, uh, mas o meu principal o interesse não era na prática em si de exorcismo, nem nos demônios por si, mas no que nós podemos entender no Evangelho, na sua apresentação, daquilo que Jesus era capaz de fazer e que ele nos ah, capacita também, como igreja, como seus discípulos, a realizar e a perceber, a partir dessa atuação dele, as nossas ah, a nossa agenda também. Né? Basicamente foi isso que me impulsionou para essa temática.
0: O assunto dos demônios é um assunto muito interessante, mas um leitor atento da Bíblia, ele acha um problema em, em termos assim de continuidade da história dos demônios, por exemplo. Uh, no Antigo Testamento a gente tem pouca menção a essas figuras né, espirituais do mal, nós temos aí literatura tardia né, do, Novo, do Antigo Testamento citando, por exemplo, nominalmente Satanás, uh, mas muita pouca referência, né, muita pouca associação, se não nenhuma, aos ídolos, né, coisa que Paulo vai fazer uhum. no Novo Testamento. E depois que você passa o quarto capítulo de Malaquias, né, ultrapassa a página branca dos 400 anos aí de período interbíblico e vai ler os evangelhos na ordem canônica Mateus, mas o primeiro provavelmente foi Marcos, você vê que Marcos não gasta mais tempo com história da natividade, nada. Já começa já no ponto de início do ministério de Jesus com o batismo e a primeira coisa que Jesus faz é... Na verdade, duas coisas que Jesus tem como ênfase, pelo menos na primeira metade de Marcos, é expulsar demônio e curar enfermo. Da onde que surgiu tanto demônio? Os judeus tinham essa noção que os, essa realidade espiritual existia no, no tempo da lei ou no tempo da própria história, antes do exílio. O que, que potencializou essa, esse imaginário demoníaco, né? essa presença desses seres que vai culminar na efusão né, do aparecimento uh, dos demônios no Novo Testamento.
1: Bom, no Antigo Testamento, de fato, como você mesmo frisou, nós temos poucas referências à atividade demoníaca uh, especificada no texto. Inclusive as primeiras menções de Satanás no Antigo Testamento são menções um tanto quanto neutras. Uhum. Uh, ele não é visto teologicamente como um ser necessariamente é terrível e separado de Deus. Inclusive ele faz parte, ele é convocado por Deus, a, comparece com os outros filhos de Deus, diante de Deus, os anjos, para prestar contas. Né? E o livro de Jó começa assim. E é claro que nós notamos imediatamente ali alguma, alguma coisa relativamente a esse aspecto que depois se cristaliza mais para o final do período do Antigo Testamento e no Novo Testamento aparece com toda a ênfase que é o aspecto da propensão para o mal. Né? Ah, mas no Antigo Testamento nós temos algumas poucas menções. Tem lá o espírito maligno que Deus envia no lugar do Espírito Santo para Saul, por exemplo. Ah, o livro de Daniel é bastante é, mais enfático quanto a isso, e a gente entende que o livro de Daniel já vem no período final do Antigo Testamento, inclusive talvez a própria redação do livro, embora a história seja do período do exílio na Babilônia seja uh, alguma coisa um pouquinho mais próximo do período interbíblico, uh, como alguns uh, historiadores e, e eruditos uh, nos, nos tentam mostrar e provar. Uh, mas ele, ele já trabalha muito mais isso do que outros textos. O próprio livro de Zacarias também tem um pouquinho sobre isso, né? alguma, alguma menção uh, uh, no capítulo 3, capítulo 4. Mas quando nós chegamos no período interbíblico, que obviamente aquela página em branco ela é muito eloquente, né? é. entre o Antigo e o Novo Testamento... Não tão branco assim. <risos> ela, ela, ela contém uma, uma, uma porção de coisas que não são mencionadas no texto bíblico, inspirado, mas que tem de história, que nós conhecemos a partir de outras fontes, inclusive dos chamados pseudepigráficos, que são textos produzidos num período em que houve uma espécie de silêncio profético, em que talvez a verve judaica literária tentou uh, preencher com diversos, diversas coisas que eram de interesse nessa época para o judaísmo com nomes de personagens famosos do passado, seja Abraão, os doze patriarcas, uh, Salomão é um dos... Que mais compõe aí, né, esse enredo dos livros pseudepigráficos. E aí nós temos o um interesse que cresce assustadoramente em relação aos demônios. Ah, alguns até acreditam que, por exemplo, Salomão aparece com destaque aí por causa da questão da sabedoria, Hokma, palavra hebraica para isso. E a literatura de sabedoria ela é, ela é muito. É, colocada em paralelo com essa dimensão do conhecimento que vai para além daquilo que é o fenômeno, né? para o invisível, para o reino de Deus, mas também o reino satânico. Então nós temos, por exemplo, no testamento de Salomão, o texto nos, nos conta, obviamente não é um texto canônico, mas é um texto judaico, que nos dá um, uma ideia daquilo que se pensava nesse período que você tem aí os demônios sendo é, coagidos por Salomão com a sua extrema sabedoria ah, e, portanto, ah, poder espiritual para construir o templo lá em Jerusalém. Quer dizer, até isso você encontra nessa literatura. Quando nós chegamos no Novo Testamento e nos Evangelhos, mais especificamente o Evangelho de Marcos, como você mencionou, Marcos, o primeiro relato público de Jesus, depois do seu batismo e da tentação, é o exorcismo na sinagoga em Cavana 1, que é o primeiro texto que vai relatar uma atividade pública de Jesus no seu ministério. Por que isso começa a aparecer dessa maneira? O texto não nos responde específica e explicitamente isso, mas ele nos dá. Em todos os evangelhos, nós temos algumas falas demoníacas que nos dão uma certa noção do porquê disso. Né? Nesse texto de Marcos 1, por exemplo, o demônio, ele fala, sabemos quem tu és, tu és o santo de Deus. Vieste para nos destruir, uma tradução parafraseada. Aí, né? Obviamente, a noção dos demônios é de que quando aparece o Messias, o o filho de Deus, esse que foi tentado por Satanás, e tu és o filho de Deus, né? ele se mostra o filho de Deus de fato, aquele em quem o pai tem alegria e que é amado por ele, né? porque ele se, se coloca totalmente sob a soberania do plano de Deus, ele agora é questionado pelos demônios, por aquele demônio lá em Cafarnaum. você chegou para nos destruir, é isso que vai acontecer agora, quer dizer, Momento escatológico a vinda de Jesus. E os demônios, que conhecem teologia muito melhor do que a gente...
0: Com certeza.
1: <risos> eles imediatamente percebem, se o Messias está aqui, chegou o nosso fim. Então, uma das possibilidades do nosso entendimento aí dessa efusão demoníaca durante o ministério de Jesus, e também no começo do livro de Atos a gente tem alguma coisa sobre isso, é parece essa sugestão de que quando Deus vem pessoalmente ao mundo ele vem para julgar. Isso tem dois momentos. A gente consegue entender isso pelos próprios evangelhos, né? E depois a literatura do Novo Testamento. Um momento de cumprimento, um momento de consumação. Um momento de cumprimento ainda não é a consumação do juízo, mas já começou o juízo. Então, de uma certa forma os nos exorcismos de Jesus nós temos também a resposta a essa pergunta, que é de dizer, nós estamos no nosso último fôlego, agora temos que colocar as nossas manguinhas de fora, porque nós não temos mais muito tempo. Né? Então a atividade demoníaca parece que cresce nesse período, aparece nesse período em virtude da intervenção divina. Deus conhece começa em Cristo a tomar conta do mundo que foi usurpado por, por Satanás. Uhum. Essa é a impressão que nós temos naquilo que nos é relatado nos Evangelhos.
2: Todo tipo de feitiçaria, mal olhado, sapo com a boca costurada, despachos de todo tipo, como especialista eu posso garantir isso não existe
0: professor, em que medida o próprio contexto ah, dentro da qual o povo de Israel na verdade o povo de Judá no exílio, esteve em contato com o com o período babilônico, com o período principalmente persa, mas posteriormente grego, em que medida o contato com esses povos também despertou dentro do, da, da cosmovisão judaica ou da maneira judaica de entender a pessoa de Deus, as promessas que Deus tem para o fim desses seres né, é, que são praticamente ausentes no Antigo Testamento, mas que outros povos tinham lá, cada qual da sua maneira manifestações, né, culturais, pictóricas, né, os ídolos, né, de, dessas realidades do mal.
1: Uma boa pergunta porque provavelmente uma resposta muito contemporânea poderia ser dada a essa questão, a questão da globalização.
0: Já nessa época, hein?
1: <risos> é os grandes impérios ah, eram globalizantes, né? Eles tomavam conta ah, dos das pequenas nações que estavam próximas ali e que, portanto, tinham que se submeter a eles, quer dizer, a soberania dessas nações, inclusive até aos seus deuses. O templo em Jerusalém, na época dos assírios e dos babilônicos, teve que conviver com também imagens dos ídolos, dos deuses babilônicos e assírios lá na área do templo. Isso é algo que aconteceu. Ou seja, obviamente no contato que houve aí, principalmente com a expatriação de Judá e depois o retorno, inclusive a gente sabe historicamente dessa realidade até por outras informações. Por exemplo, Judá vai para o exílio falando hebraico e volta falando aramaico mais ou menos 70 anos depois. Ou seja, muita coisa muda nesse período.
0: É, porque não é só uma questão de mudança linguística, né? por trás tem uma questão de mudança mentalidade, cultura, Isso. tudo.
1: Então, certamente houve influência aí. Né? A influência que a gente também percebe nos próprios livros pseudográficos, como também nos chamados apócrifos do Antigo Testamento. Tem um livro chamado Tobias, em que nós temos ali uma receita de como expulsar um demônio.
0: Correto. Tem lá, né?
1: em que uh, o Tobias ele é mandado pelo pai dele para Babilônia a fim de cobrar uma, uma dívida e ele chega lá e encontra uma moça pela qual se apaixona, essa moça tinha sido casada com, com sete homens antes todos eles morreram na noite de núpcias e o anjo que acompanha o próprio Tobias o anjo Rafael <risos> ele o instrui em como expulsar o demônio dessa dessa moça que era aquilo que provocava a morte dos maridos a viúva negra da época né? <risos> e, e ele diz ó oh, você tem que queimar incenso com um figo de pombas na câmara nupcial na noite de núpcias e quando ele faz isso então o demônio é expulso uhum. e depois eles viveram felizes para sempre uhum. né como diria Hollywood <risos> ah, mas quer dizer nós temos aí já na própria literatura judaica influência evidente de alguma coisa, encantamentos mágicos, de fórmulas né, que, que obviamente eles, eles compreenderam e, e assimilaram de alguma, de alguma maneira do paganismo no qual eles viveram e com o qual estavam em contato mais especificamente no exílio então alguma coisa disso obviamente passou a fazer parte desse, desse aspecto vamos dizer assim, globalizado também de Israel, embora de Judá tivesse ainda uma certa noção de identidade que fosse preservada por alguns a gente vê especificamente no livro de Neemias uma forte tendência para isso mas é o início ainda do período que vai levar até o Novo Testamento à medida que o tempo vai passando essa essa globalização vai se tornando cada vez mais forte também na área religiosa social cultural no período dos sírios dominando a Judá, nós temos isso claramente estampado lá em, em Judá, quando surgem grupos mais sectários para radicalizar a identidade judaica, inclusive como uma certa tendência contra essa globalização. Uhum. Os essênios, Qumran uhum. e tudo mais. Então, sem dúvida, houve uma influência estrangeira aí. A gente não sabe até que ponto isso foi ainda sentido dentro do contexto do Novo Testamento, mas certamente havia.
0: Uhum. Agora, entrando particularmente na prática do exorcismo, a gente sabe por evidências arqueológicas, até pela, pela própria historiografia, pelo estudo das religiões comparadas, que a prática do exorcismo é uma prática que Jesus não inaugurou. É uma prática que já existia, como o senhor fez referência, existiam manuais que tinham palavras mágicas de encantamento, uh, que tinham a, a, o poder de expelir, de inibir a ação desses demônios. E a gente tem as, as descobertas mais recentes dos papiros gregos mágicos. né? E eu sei que o senhor re, é, desenvolveu um pouquinho é, a ideia e a conexão desses papiros aqui num artigo que o senhor escreveu aqui para uma coletânea né, em honra ao pastor Russell o chamado Para Servir, a, cujo título também é muito sugestivo, Amarrando o Valente. Como que a gente pode localizar essa prática dos povos pagãos, né, gregos, babilônicos, também uma mistura também do judaísmo mais místico, com a prática de Jesus, com o que Jesus fazia e como que a prática de Jesus é distintiva desses papiros.
1: É uma, uma coisa, uma tendência muito forte ainda no século XX, agora. A minha tese foi desenvolvida no século XX. Nós estamos no século XXI agora. Né? Uhum. Já passa um, um tempinho. Uns 30 dias. Mas naquela época, nos anos de 1980, muito da erudição teológica, bíblica, exegética, pensava que Jesus como exorcista era mais uma espécie de compor um quadro que era dos, das pessoas que praticavam milagres dentro do contexto mais amplo da época, uhum. do primeiro século. Que Jesus simplesmente fez parte desse inventário, vamos dizer assim, de exorcistas e terapeutas, pessoas que curavam dentro desse mundo aí, que não havia nada de muito especial maior nisso. O que a gente vê no Novo Testamento é uma ruptura clara com, com esse... Aspecto, e isso eu tentei defender nessa minha dissertação, que foi a, a peculiaridade, a singularidade de Jesus como exorcista. A gente consegue ver um pouquinho disso no próprio Novo Testamento? Se você pegar, por exemplo, Atos capítulo 19, capítulo 18 começa com a atuação de Apolo em Éfeso, capítulo 19, Paulo lá em Éfeso, é, o texto nos diz ali que havia alguns homens judeus exorcistas ambulantes. Uhum. Quer dizer, tinha gente que fazia disso uma profissão naquela
2: época, uhum.
1: que chegaram também em Éfeso. E eles procuraram expulsar um demônio de uma pessoa, os sete filhos de Seva, que levaram uma sova dos demônios, uhum. né, do demônio. É, mas ali a coisa que chama atenção foi que eles não conheciam Jesus, mas conheciam alguma coisa da pregação de Paulo sobre Jesus, do evangelho. Então, a conjuração que eles usam, o palavreado mágico, né? fórmula mágica, a oração, é, a reza brava que eles usam, é: Nós expulsamos você em nome de Jesus a quem Paulo prega.
0: Quer dizer, terceirizou. Né?
1: Exatamente. É, quer dizer, o Novo Testamento testemunha desse tipo de atividade, inclusive no próprio judaísmo, que era algo que, obviamente, dava lucro. A gente não sabe da eficácia disso ou não, a gente sabe que Paulo, inclusive, diz lá em 2 Coríntios que os demônios se fazem, se passam por anjos de luz e eles mesmo enganam, e muito disso, obviamente, provavelmente, vai dentro dessa linha de engano, mas o que a gente encontra em Jesus é um distanciamento muito grande, brutal, em relação a essa, esse tipo de atividade, porque lá naquele exorcismo em Cafarnaum, no capítulo 1 de Marcos. Jesus manda os demônios silenciar, o demônio silenciar e simplesmente diz: saia. E o demônio sai. Uhum. E pronto, acabou. Nada de reza brava, nada de conjurações com diversos nomes diferentes de Deus, ou seja lá o que for. Palavras
0: mágicas, palavras mágicas
1: ou macumba, ou seja lá o que for. Simplesmente a palavra autoritária de Jesus bastou. Então nós vemos uma ruptura clara com aquilo que acontecia no mundo greco-romano em relação a essa literatura toda. Essa literatura que você menciona, os papiros mágicos gregos, são uma coleção de, de papiros que cobrem praticamente todo o período helenista, de 300 a, antes até 300 depois de Cristo. E, e tem ali... É, coisas que vêm desde o Egito passando pela Grécia Roma até a Mesopotâmia uma coleção assim uma espécie de antologia mágica uhum. com fórmulas com receitas com mecanismos que eram usados para efetuar esse tipo de, de coisa chamada exorcismo em Jesus a gente vê uma uma coisa que é, chama atenção pela simplicidade. Uhum. Não existe nada disso. E a ideia toda é autoridade. Inclusive o capítulo 1 de Marcos diz no final desse exorcismo, lá na sinagoga do Cafarnaum, que as pessoas ficaram impressionadas com o ensino de Jesus, porque era esse o objetivo dele estar na sinagoga, o seu ensino, e que esse ensino era com autoridade, porque até os demônios submetiam-se a ele. Ou seja, era um ensino em palavra e ação era alguma coisa que a experiência mostrava este homem naquilo que ele fala, ele comprova que isso tem autoridade, que é diferente daquilo que nós estamos acostumados no judaísmo, os escribas e fariseus, né, que tem um monte de notas de rodapé para tudo que dizem,
0: uhum, um monte de comentários,
1: isso, esse Jesus vem e diz e a coisa
2: acontece. acontece. Todo tipo de feitiçaria, mal olhado, sapo com a boca costurada, despachos de todo tipo, como especialista eu posso garantir, isso não
0: existe. Esse Jesus ele é apresentado nos Evangelhos, particularmente no Evangelho de Marcos. E Marcos começa já com uma sentença que a gente poderia gastar horas falando sobre ela, né? Arreto Evangelio Cristo teu, né? O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus ele é classificado como Cristo, remetendo todas as promessas do Antigo Testamento, a sua filiação com Deus, toda a questão que vem é, confirmar essa questão da pessoa e da autoridade de Jesus, que é suficiente para gerar todo um rebuliço nesse mundo espiritual do mal, né? Aos demônios, a todas essas forças adversárias à missão do Filho aqui uh, na Terra. E na maneira como Marcos constrói uma narrativa rápida, uma narrativa que intercala uh, curas, exorcismos, que tem uma singularidade literária muito muito peculiar, aqueles sanduíches marcanos, né? Que você começa uma, uma, uma história, depois você faz um recheio de outra história, termina com outra e assim vai em diante.
1: Em um termo técnico para isso, é
0: interpolação. Interpolação né? marcana, né? O sanduíche aqui de Marcos. Como que isso uh, é, ele, ele pode ser visível na, por exemplo, se a gente pode chamar assim, na relação que os demônios tinham com Jesus? Ou seja, por exemplo, os demônios ao olharem para Jesus, eles automaticamente sabiam que esse Jesus era o Filho de Deus. Somente olhando para ele, porque Jesus não precisou de falar nenhuma palavra mágica. Era algo mais direto. Então isso pressupõe que provavelmente os demônios sabiam algo desse Jesus que se eles não sabiam na sua plenitude no começo, eles foram tensionando, testando Jesus até para ver até onde Jesus ia a tentação, por exemplo, nos capítulos iniciais de Mateus, tudo isso parece que vai numa direção onde os demônios eles sabem quem é Jesus, mas não sabem tanto, e eles vão meio que descobrindo. Como que essa dinâmica acontece em Marcos?
1: Bom, uh, Marcos, pelo menos em duas oportunidades, ainda no capítulo 1, um, depois desse exorcismo em Cafarnaum, você tem a, o, o evento que sacudiu a cidade, né, que foi esse, então as pessoas logo ficaram impressionados com Jesus, levaram seus doentes e parentes para a casa de Pedro, onde Jesus estava. Inclusive, Pedro curou a sogra de uhum. Jesus curou a sogra de Pedro. E ali, logo, o texto diz que Jesus curava muitos de suas enfermidades, mas também expulsava os demônios e mandava que eles calassem porque eles sabiam quem ele era. Uhum. A mesma coisa, basicamente, aparece depois no capítulo 3, versículo 12, quando, depois de Jesus pregar o às margens do mar da Galiléia, ah, muitas multidões vêm ali, ele cura muitas pessoas e expulsa muitos demônios também, e ali diz que eles sabiam que ele era o filho de Deus. Uhum. E Jesus mandava que eles se calassem para não divulgar isso. Jesus não quer propaganda ah, a partir daqueles que são seus adversários. Uhum. Né? Ele não quer essa propaganda barata, não. Mas esses textos nos dão a entender que a identidade de Jesus como filho de Deus era transparente aos demônios, são seres espirituais. E Jesus é a encarnação do filho de Deus, ou seja, é o próprio Deus na, na forma humana. De alguma forma que nós não conhecemos, esse conhecimento espiritual era filtrado a eles. Eles tinham essa percepção a primeira
0: exclamação do demônio lá em casa não é essa sabemos que tu és o santo de Deus que é interessante que é seguida a, ao próprio relato do batismo de Jesus sim. Né? quando acontece aí a manifestação visível pelo menos visível e audível né do Pai do Filho do Espírito Santo e com certeza os demônios estavam assistindo isso e sim provavelmente, não sei, será que tiveram um clique, ah, esse é o momento, esse é o cara.
1: <risos> eu acho que sim, eu acho que de alguma forma, nós estamos falando de coisas que nós não conseguimos entender porque nós temos a nossa limitação humana uhum. de percepção das coisas, mas o mundo espiritual é muito maior do que o fenomenológico que uhum. nós entendemos. Né? Uhum. Então, de alguma maneira, isso filtra aí. E, e a atividade demoníaca, portanto, ela, ela acaba tendo um ímpeto muito maior em virtude desse aspecto de confrontação que agora se estabelece. A própria tentação de Jesus em Marcos ela é a mais resumida dos evangelhos, né, é, dos sinóticos, porque não é relatado o que, que acontece ali, só diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites sendo tentado no deserto por Satanás. Não dá os detalhes como nós temos em Mateus e Lucas. Só diz que ele acabou sendo servido pelos anjos. Estava entre as feras, entre os seres adversos. Alguns entendem até que a palavra feras aí se relacione a essa ideia demoníaca. Mas todo o enredo de Marcos foca nessa confrontação que vai acontecendo vez após vez. E é interessante, como você mesmo mencionou antes, que Marcos, sendo o mais sintético dos evangelhos, é o que mais dá espaço para isso, em termos de menções dessa atividade de Jesus, como também de tamanho de texto. Uhum. Se você comparar os textos paralelos, Marcos ganha de todos eles sempre. Então, nós temos claramente aí Marcos fazendo questão de apresentar esse aspecto como constituinte daquilo que é a identidade de Jesus para os seus leitores. Uhum. E aqui uma questão que talvez se encaixa com essa do, introdução do evangelho, que na realidade Marcos é o evangelho que é o único, que é chamado de evangelho dentro do próprio texto. Né? Uhum.
0: Ele cria um gênero isso, literário aqui. né?
1: aparentemente é isso que acontece. Mas ele, ele menciona também que Jesus é filho de Deus. Uhum. Embora ele seja chamado de Cristo, Messias, filho de Deus é o título cristológico mais importante para Marcos. Mas, peculiarmente, em Marcos, é o único título que os seres humanos não confessam que Jesus é.
2: Uhum.
1: Os seres humanos chegam ao ponto de dizer, como Pedro lá no capítulo 8, tu és o Cristo. Ponto, em Marcos.
2: Uhum.
1: Em Mateus, filho de Deus. Mas em Marcos é só, tu és o Cristo. Ah, o único ser humano que confessa que Jesus é o filho de Deus é o centurião romano encarregado da sua execução lá no capítulo 15.
0: Gentil.
1: Um gentil, no capítulo 15, versículo 39. Uhum. Este verdadeiramente era o filho de Deus. Uhum. Todos os outros seres que confessam que Jesus é filho de Deus são seres sobrenaturais, demoníacos. Uhum. <risos> então parece que existe aí uma fixação nesse título como também uma forma de veicular a identidade de Jesus nesse evangelho. Para quem esse evangelho foi escrito? Obviamente não para judeus, uhum. porque nós temos ao longo de toda a narrativa a tradução de expressões hebraico-aramaicas né, que aparecem no texto para o grego. Lá no segundo século, Papias, que é mencionado por Eusébio na história eclesiástica, que vem mais, de, mais tempo depois, ele menciona que Marcos escreveu esse evangelho a partir das exposições que Pedro deu em Roma. Então é bem provável que o evangelho de Marcos se destine aos romanos, aos cristãos romanos. Os evangelhos sempre têm como destino comunidades cristãs, para equipá-las, para instruí-las na fé, a fim de que elas pudessem fazer o seu serviço, o seu ministério. Então, peculiarmente, aí, filho de Deus sobressai. Sim. Eu tenho a minha própria tese em relação a isso, que é a ideia de que a comunidade romana de cristãos está no centro do império, na capital do império romano. O imperador ele tem como título filho de Deus. Desde Augusto isso aparece nas moedas romanas. Né? Então nós temos uma polêmica contra o poder o poder e a dominação política romana também aí. Quer dizer, os poderes desse mundo, de certa forma, se rendem aos poderes e às autoridades sobrenaturais do mal, os demônios, e fazem o serviço do mal, embora Deus seja soberano, como Paulo diz também lá em Romanos 13, e não há instituição que não seja colocada por Deus, inclusive governo, mas... Isso não significa que os governantes são crentes e que são totalmente submissos à vontade de Deus. Né? E ali nós temos aquele que acha que é o dono do mundo, o imperador romano. No final do século, do primeiro século, nós temos um que é o Domiciano, que vai exigir a adoração de todos os cristãos e por isso começa uma perseguição cruel contra o cristianismo. Aparentemente João na ilha de Patmos é por causa disso. Então nós temos, em Marcos, talvez uma apresentação de Jesus que tem esse tom peculiar...
0: Subversivo...
1: Subversivo, de uma, de uma certa parece. forma, né? Para mostrar, olha, vocês que estão aí no coração daquele que é o império humano, que de uma certa forma tem essa ênfase, mentalidade totalmente humana, que é a mentalidade demoníaca, na realidade, né? é, vocês têm esse aqui que está acima disso. Uhum esse é aquele que tem poder, que coloca as autoridades, as potestades, os poderes que dominam esse mundo tenebroso, como Paulo diz lá em Efésios 6, vocês têm acima dele, dessas autoridades, a autoridade do Filho de Deus que é capaz, esse é o verdadeiro Filho de Deus, que é capaz de dominar, e subjugar as forças espirituais do mal, e ele demonstra isso nos exercícios.
2: todo tipo de feitiçaria, mal olhado, sapo com a boca costurada, despachos de todo tipo, como especialista eu posso garantir. Isso não existe.
0: Não, é, é interessante essa forma uh, que os... Cristãos gentios da comunidade, que das comunidades que receberam esse evangelho, tinham em associar as coisas, né? Provavelmente quando eles li, leram né, o evangelho, eles sabiam mais ou menos do que Marcos estava falando, faziam essas relações. Agora, no contexto, ok, Marcos é, foi escrito para uma, uma comunidade mais gentílica, né? Uh, agora, voltando um pouquinho para a comunidade mais judaica, quando... Uh, os judeus convertidos ao cristianismo eles liam sobre o exorcismo sobre essas peculiaridades e na cabeça deles era clara a conexão de que esses exorcismos também faziam parte das atribuições do Messias daquele que eles estavam esperando para redimir Israel para prosseguir o trono de Davi para trazer um, uma época de paz e segurança plena
1: eu acho que de uma certa forma sim mas isso por outras vias né, uhum. por outros caminhos ah, você, por exemplo, tem o Evangelho de Lucas a primeira primeira atuação pública de Jesus em Lucas é também numa sinagoga, só que é em Nazaré, uhum. capítulo 4 embora Lucas também tenha sido escrito por um contexto gentílico ah, ele é um historiador, ele é alguém mais preocupado em, em colocar diversos conteúdos que também têm relação com o judaísmo ele apresenta Jesus na sinagoga em Nazaré, lendo Isaías 61, e dizendo que ele é ungido, é o Messias, é o ungido né, por Deus, pelo Espírito de Deus, para eh, libertar os cativos, para colocar em liberdade os oprimidos, para curar também os enfermos uhum. e tudo mais, mas... Esse texto depois em Lucas é confrontado com a pergunta que os discípulos de João fazem quando João está preso e não entende por que ele está preso, uma vez que o Messias chegou né, e manda perguntar para Jesus, você é mesmo aquele que era para vir? E Jesus diz, olha, vocês não estão vendo o que está acontecendo? As pessoas endemoniadas são libertadas dos demônios, os, os cegos veem, os coxos andam, né, as pessoas enfermas são curadas... Tudo isso relacionado com Isaías 61 e 58, hum. né, que já foi apresentado antes. Quer dizer, a relação que Jesus faz com o Antigo Testamento é muito clara. É óbvio que Jesus, quando ele lê Isaías 61, não, não diz: Eu vou proclamar uma anistia ampla, geral e restrita para os presos. <risos> uhum. Todos os presos políticos uhum. e seja lá o que for. Não, Jesus não vai na cadeia soltando os presos. Uhum. Ele teria que fazer isso com João em primeiro lugar, uhum. né, João Batista. Uhum. Mas é a libertação dos oprimidos. A incluir os oprimidos espiritualmente pelas forças demoníacas, claro, pelos demônios. Então isso lá em Lucas aparece.
0: Então Lucas não leu Rebecca Brown, né, para tirar essa ideia de que ele veio libertar os cativos?
1: Provavelmente não. Né? <risos> não sei o que ele fazia nas suas horas vagas, mas provavelmente não leu esse, esse livro. Ah, mas uma outra coisa interessante lá em Mateus 12:28 quando Jesus é confrontado pelos fariseus sobre a sua atividade de, de exorcista e eles o acusam de expulsar os demônios pela autoridade de, do próprio Satanás, Beuzebú, Jesus responde, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vocês. Uhum. Quer dizer, a percepção da vinda do reino de Deus é vista por Jesus e é trabalhada por Jesus a, também a partir dos exorcismos. Uhum. Quando Jesus expulsa os demônios, ele está provando não só a sua autoridade superior às, às forças espirituais do mal, mas também está vencendo aquele que domina esse mundo e o reino de Deus começa a fazer campo a ter, estabelecer cabeças de ponte como se diz militarmente né, falando no campo de batalha dentro desse mundo, ou seja o reino de Deus começa a conquistar espaço é isso que Jesus é, diz ali em Mateus e que provavelmente nessa relação reino né, é, que é algo tão importante em Mateus para a pregação de Jesus, também aparece em Marcos, mas de uma maneira mais eventual e sem a mesma ênfase, nessa construção daquilo que é a ideia do reino também está embutido esse aspecto né, do exorcismo como sendo o despojamento de Satanás e a, a reconquista do terreno por parte de Deus na pessoa do, do Filho que vem ao mundo. Quer dizer, existe aí uma confirmação de que o reino de Deus já está em atuação. Ele não está consumado. Uhum. Isso vem no, no momento escatológico, lá na frente ainda. Mas ele está atuando, o reino de Deus hoje no mundo continua uhum. né, presente com a igreja, com os filhos de Deus, o Espírito Santo continua atuando. Mas ali nós temos os primeiros, as primeiras batalhas que são vencidas nesse sentido de, de estabelecimento do reino de uma maneira Definitivo.
0: Uhum. Nós então, temos muitas, muitos relatos aí de exorcismos, principalmente em Marcos, e o nosso tempo não permite. Né? Eu adoraria passar uma tarde inteira falando de cada exorcismo e cada peculiaridade, mas eu acho que um dos textos mais interessantes, onde toda essa realidade ela se apresenta né, de forma bem visível, é essa perícope de Marcos capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 30 que foi tema desse paper que o senhor escreveu. E esse artigo que o senhor escreveu é mais ou menos o, a nata da nata, do resumo do resumo daquilo que o senhor desenvolveu como tese de doutorado. Certo. E é interessante porque tem esse texto, essa pericope lida com a, algumas práticas nossas. né Por exemplo, tem a questão do valente, tem a questão do beuzebu, que é uma palavra corrente, principalmente a nível de cultura popular. A questão do amarrar antiga, eu não sei se hoje ainda tem, tem gente amarrando o diabo ou os demônios, mas tipo, era moda falar, ah, você tá amarrado né, tem gente que corda, com que você vai amarrar, como se amarra, quem que amarra? E a gente finalmente tem esse, essa perícope que é desenvolvida aí de maneira bem detalhada, particularmente no versículo 27, onde traz toda essa realidade. Então Jesus está lá discutindo com os fariseus, com o establishment religioso, tem a discussão, a, a bola que os fariseus levantam de que Jesus expulsa os demônios, não pela autoridade sua, intrínseca como o Messias de Israel, mas por causa de Beelzebub e na autoridade dele. Uhum. E Jesus rebate falando que um reino não se estabelece, né? tem toda aquela questão, a imagem da guerra civil. Uhum. Né? E finalmente culmina nessa questão de você, uh, da presença do valente, do amarrar os espíritos. Como, qual que é o racional de Jesus? Por que, que Jesus falou isso? Por que, que Jesus usou essas linguagens? Esse
1: texto, como você falou, acho que com toda a razão, ele... Ele, de uma certa forma, cristaliza toda essa questão envolvendo os exorcismos de Jesus, porque ele ali discute o que está por trás disso, teologicamente. E a questão toda dos escribas, especificamente Marcos, são os escribas que fazem o questionamento e acusação contra Jesus. E Mateus diz lá que são os fariseus e escribas e tal, mas maioria dos escribas eram fariseus de qualquer forma. <risos> ah, eles estão na Galileia, na Galileia. A penetração e a influência dos fariseus e escribas era muito pequena. Não era a mesma que tinha na Judeia, então Galileia sempre era um lugar assim de, de um lugar marginal e também de uma certa re rebelião, de rebeldia em relação ao establishment.
0: Né? A gente tem históricos né? de, de revoltas por lá. Né?
1: Sim, sim. Então, a, Jesus era visto por esse pessoal como mais um agitador, alguém que veio com um relativo sucesso que iria o seu tempo iria passar assim como o dos outros tinha passado também. Então eles chegam de Jerusalém, é uma comissão parlamentar de inquérito, né, que vai de Jerusalém para Galileia Galiléia para enfrentar e acusar Jesus publicamente. E eles fazem essa acusação uh, tentando imediatamente derrubar o crédito de Jesus, porque afinal de contas ninguém gostaria de ser associado com ele se ele fosse uh, acusado de estar em conluio com Satanás com Beuzebu, Beuzebu significa senhor das moscas. É um termo que aparece lá no começo de Segunda Reis, uhum. né, sobre um Deus que foi consultado por um dos reis de Israel na época. E é um nome para Satanás, um dos vários nomes. Né? Tem diversos nomes que aparecem no período bíblico. Beuzebu, Belial, Azalel, Azazel uhum. e outras coisas mais. Né? E Jesus então rebate essa acusação Usando parábolas, diz o texto, de Marcos. Jesus usava parábolas o tempo todo. Ele, ele seguia basicamente uma tradição profética, que é o uso de expressões, figuras, que tentam romper com aquilo que é a realidade engessada por aquilo que é o status quo, aquilo que está vigente, seja em termos políticos, sociais e principalmente religiosos. Os profetas são pródigos nisso também. Então Jesus continua nessa tradição profética. As parábolas de Jesus têm essa, essa mesma ideia. Então, inicialmente, como você falou, fala sobre guerra civil, porque se Satanás expulsa Satanás, ele, ele acabou, não tem como permanecer. Uma casa, uma família que está dividida com si mesmo também vai, não vai perdurar. Quer dizer, você vai ter aí uma, uma cisão, uma ruptura dessa família. E aí então ele vai para para a última parábola que ele usa, que é do valente. O texto de Marcos deixa bem claro que se trata de uma parábola, de uma figura para estabelecer a conexão com aquele, um nexo com aquilo que era a acusação. Mas essa última tem um outro desdobramento, que é mostrar por que Jesus faz o que faz, não pela autoridade de Satanás. O despojamento do valente, ou seja... Alguém que enfrenta um que é forte, quando fala valente, está falando de um homem de guerra, um, uhum. alguém com armadura, alguém um soldado romano, por exemplo, preparado para a batalha. Alguém que enfrenta esse que está aparelhado para a guerra tem que ser muito melhor, muito mais bem aparelhado do que ele para vencê-lo. E Jesus disse, então, que ele é capaz, né, esse que é mais forte é capaz de vencê-lo, de imobilizá-lo. O amarrar, tem essa, essa ideia de deixá-lo ineficaz naquilo que ele faz, de lutar, e portanto despoja os seus bens. Quer dizer, essa é uma, uma coisa comum em guerra. Você uhum. vence o inimigo e você leva como recompensa aquilo que é, é propriedade, são os bens de quem é vencido. Os exorcismos de Jesus são o despojamento dos bens de Satanás. Porque os os minions de Satanás né? são seus, seus subalternos que o servem de uma maneira completamente cega. Né? São os demônios e eles estão a serviço dele. Mas à medida que Jesus vai vencendo os demônios, significa que Satanás está sendo vencido. À medida que Jesus expulsa os demônios, significa que o poder de Satanás, do valente, está sendo de uma certa forma imobilizado e, portanto, ele não consegue operar como operava antes. Então, basicamente, é isso que ele está dizendo. É, o pessoal, na, naquela época, nos anos de 1980, usava muito essa expressão amarrar. No início dos anos 90 também. Foi uma onda naquele período. Está né? amarrado. Né? Ministérios de libertação e outras coisas mais. Como se ali tivesse uma ordem de Jesus e uma, uma prescrição de como exorcizar para a igreja. O texto nunca pretendeu isso, nem em Marcos, nem em Mateus e muito menos em Lucas. Ah, inclusive, o paralelo em Lucas, agora não me lembro qual é o versículo, mas era o capítulo 11 de Lucas, em que nós temos a mesma descrição, com as mesmas coisas que são apresentadas, mas com algumas diferenças. Em Lucas diz que quando ah, aquele que é mais forte enfrenta o homem que está pronto para lutar, que é o valente, ali não usa a palavra valente especificamente, mas consegue vencê-lo, ele despoja os seus bens. Ele não usa a palavra amarrar ali. Uhum. Então, obviamente, amarrar aqui não é uma questão assim, sine qua non, uma expressão...
0: É secundário. Que, né? uma, uma expressão Parece que o despojar é mais importante.
1: Exatamente. É uma expressão que simplesmente diz que é necessário ter alguém que é mais forte para imobilizar quem é forte, mais forte que nós, né, com os demônios, para poder despojar os seus bens. Quer dizer, Satanás já está vencido por Cristo. Ele venceu a tentação, de uma certa forma. Ele agora está despojando Satanás com a expulsão dos demônios. Basicamente isso que o texto quer dizer. Então, as duas primeiras parábolas, a da casa e a do reino dividido, casa dividida e reino dividido, mostram o absurdo da acusação que ele expulsa demônios para Satanás, por Satanás não pode ir contra ele mesmo, quer dizer, seria guerra civil, não, não sobra nada no final, né? Mas a parábola do valente é para mostrar que Jesus é superior a Satanás e por isso é capaz de vencê-lo. E as evidências são os exorcismos então nada mais do que isso é o que o texto quer dizer tanto é que na sequência do texto vai falar sobre o Espírito Santo que está em Jesus e que é a fonte do poder de Jesus que se sobrepõe que vence o demônio e vence Satanás basicamente é isso
0: já caminhando para o no final do nosso episódio, quais poderiam ser as aplicações uh, que nós podemos tirar da, da questão dos exorcismos que Jesus praticou nos Evangelhos, mais especificamente em Marcos, onde há toda essa preocupação de apresentar a real identidade desse Jesus, que é filho de Deus, que se contrapõe, que é soberano, há um filho de Deus já presente na época, que é a própria pessoa do imperador e a figura do Império Romano. Hum. Hoje, nesse mundo, onde é, ainda nós temos a presença desses seres malignos e aonde ainda nós sofremos as consequências desse mundo, desse sistema que ele está. Esse mundo tenebroso. Esse mundo tenebroso, cada vez mais tenebroso. Hum. E, às vezes, nós ficamos como igreja, nas nossas práticas, a gente fica... A detido com aspectos tão secundários, Sim. e a gente esquece do mais importante, que não são fórmulas para expulsar demônios, nem o fato da própria, do próprio exorcismo por si, mas em nome de quem nós fazemos. E quando nós falamos de em nome de Jesus, nós estamos fazendo referência direta não à fórmula do nome de Jesus, mas à pessoa de Jesus. Levando em conta tudo isso, como que a gente pode lidar com a questão da presença do, do diabo e dos seus demônios nesse mundo? E como nós podemos reafirmar o Senhorio de Cristo sobre todas as coisas, mantendo a certeza de que Cristo, no dia escatológico, ele colocará, como o Tom Wright fala, todas as coisas no seu devido lugar e que todo esse caos vai ser acalmado, né? Deus vai julgar todas as coisas.
1: Bom, essa última coisa que você falou é importante, o livro do Apocalipse mostra claramente que é a última palavra de Deus né? e que as forças espirituais, espirituais do mal são vencidas finalmente. E aí então o reino é estabelecido de maneira completa sobre o mundo. Ah, mas enquanto isso, que é o Enquanto isso, somos nós, né? <risos> Dentro desse contexto aqui, desse mundo tenebroso, nós temos que lidar com esse tipo de coisa. É claro que o Evangelho de Marcos, por exemplo, no capítulo 9, vai sugerir o que nós devemos fazer quando nos defrontarmos com esse tipo de coisa. Ali em Marcos 9, fala de um pai que traz um filho que é endemoniado, que tem convulsões para procurando Jesus, mas não encontra Jesus, porque ele está no monte da transfiguração com os três discípulos. Encontra os outros discípulos e ali ele, ele quer ver Jesus, mas como Jesus não está presente, ah, os discípulos dizem, nós podemos dar conta do recado. Né? Porque nós já fizemos isso, o capítulo 6 de Marcos diz que Jesus mandou os discípulos no estágio, deu-lhes autoridade sobre os demônios e para curar. Então eles certamente pensavam, olha, nós já passamos por isso, temos experiências com isso, pode deixar conosco, nós vamos <risos> dar conta do Ricardo. E não conseguem. Uhum. E quando Jesus desce do monte, encontra uma multidão agitada e o episódio que nos é descrito ali, em que Jesus finalmente expulsa o demônio, e tem um diálogo muito interessante, bonito até com o pai, né? ajuda-me na minha falta de fé, o Pai declara para Jesus, é a maior confissão de fé que alguém pode fazer.
0: A sua falta de fé, né?
1: E no final Jesus diz assim, quando os discípulos perguntam para ele, por que nós não podemos expulsar o demônio? E Jesus diz, olha, esse tipo de coisa, não é essa espécie de demônio, é esse tipo de coisa, demônios,
2: uhum.
1: só é possível é, expulsar com oração. e alguns textos acrescentam jejum, jejum. alguns ma manuscritos. Uhum. Jejum e oração estão relacionados... Ou seja, a autoridade que nós temos nunca é nossa, é sempre derivada. A autoridade quem tem é Jesus. Uhum. Eu não tenho autoridade nenhuma. Eu fico muitas vezes perplexo quando se fala por aí, às vezes de autoridade pastoral. Eu até se enche a boca assim, mais para falar sobre isso. Que autoridade, autoridade pastoral é essa? Nós não temos autoridade nenhuma. O pastor é um empregado que trabalha para o patrão, que é o dono do rebanho. Uhum. Pedro até diz alguma coisa sobre isso né, em 1 Pedro, capítulo 5. Então, antes de nós pensarmos de nós termos qualquer autoridade, temos que lembrar que nós somos apenas instrumentos, ferramentas, servos daquele que é Senhor e que tem toda a autoridade, como o Evangelho de Marcos mostra. E fazer isso com, todo, com toda submissão e não com arrogância e com presunção, achando que nós temos poder de nós mesmos essa é uma coisa, mas um outro detalhe que eu gostaria de deixar aqui como conclusão para essa nossa conversa, que eu também acho que é muito curta <risos> é o fato de que nós não devemos ficar tão impressionados com exorcismos em si é aquilo que me chama muita atenção nos evangelhos todos os evangelhos, Marcos de maneira especial é o fato de Jesus não, não dar muito espaço para os demônios em termos de diálogo em termos de não tem a entrevista com um demônio <risos> né? só tem no capítulo 5 de Marcos um pouquinho mais de diálogo ali por uma situação específica é um endem endemoniamento uhum. peculiar, uma legião
0: e ainda assim é um pinga-fogo
1: é né? muito rápido porque né? uh, então, quer dizer, Jesus não fez disso uma coisa muito importante, nós também não deveríamos fazer disso a coisa mais importante. Eu acho que muitas vezes a estratégia satânica é concentrar, fazer a nossa atenção voltar-se tanto para isso que nos afasta daquilo que é o mais importante, que é o Evangelho, que é pregar o evangelho, que é de construir comunidades alternativas àquilo que é a mentalidade mundana. Eu fico pensando, por exemplo, lá em Marcos capítulo 8, depois que Pedro confessa que Jesus é o Messias, e Jesus diz, é, tá certo, é isso mesmo, mas não fale isso para ninguém. E agora o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser entregue nas mãos dos pecadores, e é, eles o entregarão para ser crucificado, né, e depois de três dias vai ressuscitar Jesus. E Pedro diz para Jesus, de maneira nenhuma. O texto de Marcos, inclusive, é muito claro. Ele diz assim, Jesus, Pedro repreendeu a Jesus. E Jesus diz para Pedro: arreda Satanás,
0: uhum.
1: sai de perto Satanás, porque você está sintonizado com os pensamentos humanos e não com os de Deus. Essa frase de Jesus, para mim, é, ela é muito importante porque ela nos mostra, primeiro, que Pedro não estava endemoniado, obviamente. Uhum. Né? Alguns até acham: não, Pedro devia estar endemoniado ali. Não, nada disso. Mas mostra que a estratégia satânica principal não é o endemoniamento de pessoas. Isso é coisa que ele faz também, mas não é a principal estratégia. A estratégia dele é dominar as mentes das pessoas. Não porque ele consegue entrar na nossa mente. Ele não consegue fazer isso de maneira direta, mas de maneira indireta. Ele fomenta uma mentalidade anti-Deus. Ele fomenta uma mentalidade meramente humana, como ele fez desde o início. Gênesis 3. Vocês não querem ser iguais a Deus? Como Deus? Vocês não querem ser como Deus? Simplesmente rompa com esse negócio aqui de dominação, de você ser escravo desse Deus aqui. Faça por, por você mesmo as coisas. Seja
0: autônomo.
1: né? Autonomia completa. O ideal da, do iluminismo. Esse tipo de pensamento é satânico por natureza. Uhum. Então, antes de ficar obcecados por aquilo que são as coisas que muitas vezes tentam nos desviar a atenção, e certamente os exorcismos e as confrontações demoníacas que Jesus teve não são a coisa mais importante, mas mostram quem ele é e o que de importante ele tem pra, como, como identidade, como filho de Deus, de poder que ele tem, isso nos também deveria servir de exemplo e modelo no nosso próprio ministério. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as forças espirituais do mal. Mas é interessante que quando Paulo lá em Efésios 6 fala sobre a armadura que nós devemos vestir para a luta, ele fala de coisas que acontecem aqui embaixo e não lá em cima na dimensão espiritual, mas na dimensão da carne e sangue, porque ele fala de da palavra de Deus, da espada do espírito, que deve ser a coisa a luta a luta precisa disso, de equipamento para vencer o mal. Então a espada do espírito, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho. É isso que deve ser a prioridade. Eu trabalhei uma vez uh, com um, um retiro de uma igreja que estava passando por uma dificuldade muito grande, tinha tido um pastor, foi naquela época dos anos 1980, no finalzinho dos anos 1980, uma igreja que tinha tido um pastor que achou que a, a, a atividade principal da igreja era exorcizar pessoas endemoniadas, mandar embora demônios. Então, todo culto que, que não tivesse alguém possesso e um exorcismo não, não seria um culto legítimo. Deus não estava lá. Deus não estava lá. É, passaram alguns anos, uns três, quatro anos, a igreja não aguentou mais isso. E esse pastor foi embora e eles me chamaram para recolher os cacos agora.
2: <risos>
1: <risos> tinha mesmo voltado da, da Inglaterra, né, do, do período lá em que eu tinha estudado o assunto. E é interessante ver como. Esse pessoal estava percebendo, é, de fato, nós colocamos a nossa concentração, nosso esforço, todo o nosso potencial naquilo que era periférico. Uhum. Numa coisa que é importante, tem a sua importância, é claro, mas que não pode tomar conta do espaço do nosso ministério. Eu acho que nós, muitas vezes, nos deixamos levar por aquilo que é sensacional, para aquilo que é fantástico, fantásmico muitas vezes, é. e, e, e acabamos também canalizando nossos esforços para isso. Isso nos desvia daquilo que é o nosso ministério, que é a ser, nesse mundo, a comunidade alternativa de Deus, a igreja, né, para mostrar que o reino de Deus é uma possibilidade para o mundo que está absolutamente desorientado uhum. a palavra para o mundo de hoje é essa desorientação ovelhas sem pastor, como Israel nós somos enviados para o meio de pessoas assim que precisam de orientação a partir da palavra de Deus, do evangelho e de, depois de, de receber o um evangelho orientação para a vida com os valores do reino
0: a gente falou esse episódio inteiro em como talvez as forças do mal eles identificavam em Jesus o Filho de Deus. Agora, última pergunta para a gente terminar: Em que medida as forças do mal nos conhecem?
1: Difícil de responder isso, né? Porque essa pergunta ela pode ter diversas nuances aí, mas eu diria que talvez aquilo que seria visível como nossa identidade, as pessoas do mundo também é o principal aspecto para as forças espirituais do mal. Ou seja, a nossa confissão pública de Jesus é a nossa vida a partir dos valores do reino. Não as palavras mágicas, não encantamentos, ou seja lá, fórmulas que, puxa, essa pessoa tem poder porque ela manda os demônios saírem em nome de Jesus aqui em Paulo prega, né? mas o nosso nossa confissão pública de Jesus como nosso Senhor, como aquele que é o Senhor na nossa vida, a, a irrupção do reino de Deus nesse mundo, conquistando aquilo que foi usurpado por Satanás, né? e nós como agentes de Deus, dizendo nós estamos aqui como representantes de Cristo a, e vivendo a partir desses valores. Eu acho que a, essa é a constatação que as forças espirituais do mal talvez teriam como principal aspecto em relação à nossa identidade. Não é a mesma coisa com Jesus, né? porque Jesus é o Filho de Deus de uma maneira absoluta e o Messias é aquele que vem cumprir um papel específico messiânico, mas nós fazemos parte desse enredo e eu acho que não tem diferença basicamente nessa identidade que nós oferecemos para o mundo que nos cerca uhum. e as forças espirituais do mal.
0: Professor Stephen Kirchner, muito obrigado por essa conversa Deus continue abençoando o Senhor e seu ministério. Muito obrigado a você.